0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。咱们说到《西游记》啊，那不仅仅是咱们中国文学的文化瑰宝了。其实，在全世界呢，都有巨大的中国文化的输出，对吧？咱们身边至今关于西游文化的衍生品层出不穷，话题度呢也是最高的。昨天不是还说了吗？说我在日本酒吧有一个老美就跟我搭讪聊天，没话找话，都是通过问我什么认不认识牛魔王开始的<笑>啊，还问我哎。He is Chinese God.、Yeah. 他是中国的神吗？就我这点英文水平，我根本解释不了。我只能解释那那那 ，He is Chinese God's blue. 不不不不不,不啊！呃 ，God drive it. 嘎嘎儿嘎噔儿嘎噔儿。然后呢，我后来仔细研究了一下，这牛魔王啊，好像也没有被谁骑过。因为牛魔王的原型呢是来自印度，印度奉牛为神物啊，所以呢，印度自古以来都是牛的天堂，对吧？非常自由。你要真的吃印度菜的话呢，你不会说这个有咖喱羊、咖喱鸡，它没有咖喱牛，对吧？有咖喱牛的那肯定不是纯正的那个印度餐。所以只有在中国，这牛是被骑的。所以呢，我们说这个《西游》《西游记》宣扬的是儒释道三教合一的文化，你光从一种文化上，你是理解不了《西游记》的。那一直以来 呢， 也总有人在找《西游记》的 bug。比如那天徐翔就跟我 说， 说他发现了《西游记》一个非常不合理的地方。我说哪儿不合理 啊？ 他说 了， 说我最近看了很多这个徒步旅游的 人， 那家伙两个星期基本上就面目全非 了， 一个月以后就像逃荒 的， 能走三个 月， 老妈都不认 识， 对 吧？ 这还是现代社会都是城 市， 你说唐僧那会儿都是深山老林 的， 他为啥总能那么白白净净 呢？ 不科学 呀！ 啊， 这肯定是吴承恩的一个疏忽。我说强哥，一看你就没读透《西游记》。虽然人家唐僧一路走来没少吃苦，但人家经常洗澡啊！你想，被妖怪抓了那么多次，哪次吃他之前不得洗个十遍八遍的？是不是？里里外外弄得干干净净，然后再被孙悟空给接走了。所以总体来说，《西游记》其实就是一个和尚洗桑拿的一个故事。为什么日本、韩国就写不出《西游记》呢？因为唐僧根本活不过一集，你信吗？日本人家根本不用烧水，他们喜欢生吃，扒光了切片蘸芥末就吃了
0: 。
1: 啊，韩国更残忍，韩国直接洗都不用洗了，自带咸味更好，直接给你腌泡在坛子里边。还九九八十一难第一难全剧终
0: 。
1: 所以呢，你得注意观察跟联想。但是这《西游记》呢，也不是没有 bug 哈，也有，因为写书那会儿呢，文化呀，包括眼界的局限啊，当时你肯定是不知道的。直到今天，咱们的文化。科考考古更专业了 哈， 眼界更广了。你现在看来有很多不对的地 方， 比方说孙悟空出生的时 候， 看到这个水帘洞外边刻 着“ 花果山福 地， 水帘洞洞 天” 几个楷书字 体， 明显是个大 bug。时间咱们对不 上， 您可以算一下孙悟空的岁数啊。闹地府的时 候， 书里边记载是三百四十二 岁， 对 吧？ 他活了三百四十二 年， 加上弼马温时期的十五年。齐天大圣时期180年，八卦炉时期的49年，被困五行山632年，总共是1218年。而在五行山脱困的时候呢，是贞观十三年，也就是公元640年。反推1218年，也就是孙悟空的出生时间，应该是在公元前578年。公元前578年正处在春秋时期，而楷书是在汉末三国时期才出现的。<笑>所以，孙悟空在刚出生的时候看到楷书，绝对是穿越了。其实，只要仔细观察吧，你发现《西游记》里边有意思的 bug 并不难。比方说，为什么全世界都在说普通话，对吧？他们师徒四人走到哪都一口普通话，都可以都可以交流，就像漫威电影里边全宇宙的外星人都说英文一样。还有，就在前两天，有一个小学生也发现了这么一个惊天的漏洞。这么多年呢，咱们都没有人发现，那就是为什么《西游记》唐僧走了那么远的路，但是一路上吃的都是江淮美食
0: 。
1: 杭州小学生马思琪同学在自己的作文里边列举了《西游记》不同故事里的菜名，他发现了从东土大唐到西域，菜单似乎都是来自江淮美食。比方说，第五十四回西凉女儿国国王婚宴菜单，什么玉蟹米饭。蒸饼、糖糕、蘑菇、香蕈，其实也就是一种蘑菇，还有木耳、石花菜、黄花菜、紫菜，还有曼精，也就是大头菜，还有这个应该叫满精啊，满精，大头菜，还有这个芋头、萝卜、山药这些。而第67回呢，讲到了在陀螺庄吃饭吃斋饭，这里边有什么面筋豆腐、鱼苗，还有这个，呃，罗白辣芥。也有蛮精、香稻米饭、醋烧葵汤等等等等，多了就不例举了哈。这个小学生说了，说从菜单可以看出，米饭、蘑菇、香蕈、木耳、豆腐、面筋、芋头、萝卜，几乎每顿饭都有。相同的食物穿越了十万八千里，遍布全世界各个地域，比孙悟的筋斗云还要翻得更远，难道是自带的吗？然后联想说，《西游记》的作者吴承恩是淮安人，这些食物大多都是江淮美食，可能是这个缘故吧，是他的眼界的问题。于是很多网友纷纷点赞，说的太对了啊！但是也没办法，吴承恩可能没出过国呀，去西域应该是吃咖喱的呀。想想也是，你就别说咖喱了，你就说西洋女儿国，呃，女儿国应该是在甘肃一带吧？所以怎么着你得吃个兰州拉面吧，那个、凉皮啊，锅盔什么的是吧？而专家呢也站出来为这孩子点赞了，同时也解答了一些问题。首先呢，这里面很多吃的，什么面食啊、山野菜呀、啊，它不光是江淮一带才有的，全国各地很多地方都有。而且《西游记》到底是不是吴承恩写的，到现在有很多的说法，他更像是一个最后负责校对的人。对吧？至于里边有多少内容是他写的，现在是无从考证，所以不能简单的说，因为吴承恩是淮安人，那么《西游记》里边写的都是江淮美食。但《西游记》里边确实有些涉及到美食的地方吧，更加偏向于水果啊，跟野菜，跟地方上的不同美食会有一些不同的差别。所以呢，还是要给这个小朋友认真的钻研精神呢点个赞的。你想想也是啊，这本书体现的就是西行路上如何艰苦。如果出现太多地方美食呢，会有点太另类。毕竟你不是《舌尖上的中国》，《西游记》改个名叫《吃游记》啊。呃，归根到底呢，唐僧师徒四人呢是一次自发性质的徒步修行，啊、你不能当公费旅游来看。啊、当然了，这说到这儿呢，我想说《西游记》真正的 bug 是什么呀？这真正的 bug 应该是猪八戒。我一直在纳闷，说猪八戒。徒步走了那么远，而且天天吃素，为什么还那么胖啊？管住嘴，而且迈开腿了都不行吗？吃素尚且如此，何况咱们这些天天无肉不欢的。所以今天节目最后呢，还是要提这个位，虽然咱们今天节目说的是走到哪儿吃到哪儿啊，说的是全世界的美食，但是身体是自己的。就是我，我就特别奇怪，就是每当你要减肥的时候，总有一些人啊拿着美食在你面前晃悠，来嘛，吃一口嘛，吃一口又不会胖，多么的卑鄙！每到年底 啊， 都有这么一种无耻(笑)的骗术开始流(笑)行。这种骗术一般都是在熟悉的朋友之间进行 的， 通常都是比较要好关系的朋友联系你 啊， 请你什么吃火锅啊、吃烤肉啊、水煮鱼啊这些等等美 食， 然后你不知不觉就答应 了， 迷迷糊糊的跟他吃 完， 然后你就发现一件特别可怕的事发生 了， 你又胖 了， 对 吧？ 所以 呢， 对于这种丧心病狂的骗 局， 我这样 说， 请联系 我， 不要伤害其他人。
2: 当热锅定爱上味，甜面江边的炸酱面，里面的炸酱。东西，所以乐气特别的不一样。让现场变得更热，肉丁才能够跳舞，然后开始去慢慢的变色。翻炒一下来制造一些机会，甜面酱很性感
1: ，所以肉丁早就没有了防备。现在为了被点亮，所以微不需要些能量
2: 。我们三十都得平衡，有请叔咱们的上
1: 场。绿萝卜小黄豆，紫萝
2: 卜横花绕，给你个机会展示自己的创意搭配。手擀面过冷水拌好面，张开嘴，安心去享受此刻幸福的滋味。
0: 这可没有水煮鱼、火锅和蛋炒饭，百变的菜码不管吃上几回吃不腻，炸酱的香气不必嘴馋，口水流一地，实惠的实力派最泡沫偶像剧，恭喜炸酱面荣获最佳美食帝，大口的吃大口的吃，细嚼慢咽细嚼慢咽，和大鱼大肉无关，说的是炸酱面，是炸酱面，再来一碗再来一碗，加两瓣蒜加两瓣蒜，什么牛排、炸鸡、汉堡根本就不够<音>看。
2: 夏、yeah, 夜，四强对决三点一无鸡群，华丽的配色特别抢眼，最狠的杀手锏摆在中间。什么南的北的甜的咸的根本我不在乎，只要来上一口回味无穷，何必问出处？不好意思，这味道让我成为山珍海味的叛徒。八方食客吃过之后，一定站在我的角度。我不需要满汉全席，我也不需要山珍海味。就是现在，给我来上一碗炸酱面，最干脆。我不要八珍一时，我也不需要龙肝豹胆。就是现在，给我来上一碗炸酱面对，最干脆。